0: Quiero invitarles a abrir la Biblia en el, el profeta Jeremías, el capítulo número 8 Ahí vamos a leer la Palabra del Señor en Jeremías, capítulo 8 Dice, la palabra del Señor en el profeta Jeremías, capítulo 8, el versículo 20, pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Amén, solo eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este versículo que acabamos de leer fue la palabra que el Señor le dio a Jeremías en un momento crítico en la historia de Israel. Y es que a causa de sus rebeliones de todo el tiempo, el Señor estaba cumpliendo ahora las advertencias que les había hecho en caso de que ellos no se arrepintieran de sus caminos Y efectivamente eso es lo que había ocurrido A pesar de que Dios les había enviado profetas Que les hablaron muchas veces sobre la necesidad del arrepentimiento Israel los había rechazado y no Quisieron escuchar la voz del Señor Como consecuencia de eso los ejércitos caldeos vinieron y tomaron control de, de la tierra de Israel, es decir, los conquistaron, los derrotaron militarmente y ellos asumieron la administración de todo el territorio que había sido de Israel. Solamente quedaban algunas pocas ciudades entre ellas Jerusalén Que aún no habían caído Ante la fuerza del ejército caldeo Pero lo que era el resto del territorio Ya estaba bajo control De los caldeos Bajo esta situación Israel comenzó a vivir una situación Como dije crítica porque aunque ellos seguían estando en su tierra Ya no podían disfrutar De los beneficios Y el provecho que la tierra les daba Recordemos que de acuerdo a las promesas del Señor Esta tierra en la cual hoy habitaban Era la tierra que fluía leche y miel es decir, que era una tierra de abundancia, muy fértil, y aunque ellos estaban todavía allí, todos los frutos de la tierra ahora eran para el ejército caldeo, ya no eran para alimentación de ellos. Y en estas condiciones es que surge el lamento que quedó grabado en estas palabras de Jeremías. De las cuales hemos leído un versículo cuando dice Pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos Estas palabras en primer lugar están haciendo referencia a la ciega Esta era la cosecha de granos Que en el caso de Israel era básicamente el trigo, aunque también había cosecha de la cebada. Esta cosecha era levantada entre los meses de abril a junio de cada año. Y la cosecha en Israel en esa época, como hoy en El Salvador y en cualquier otro país, es una ocasión de alegría Porque es cuando hay abundancia Es como cuando en nuestro país llega la cosecha del maíz Que primero pues comienza tierno Y a eso nosotros aquí en El Salvador le llamamos elote Y cuando viene la cosecha es cuando las personas están alegres Porque hay abundancia entonces, es cuando se hacen las famosas atoladas, que se hacen las riguas, que se hacen tortitas de elote, que se hacen tamales de elote, y una cantidad de alimentos que se elaboran sobre la base del elote. Y entonces, las personas invitan a sus familiares o amigos y les regalan Estoy seguro que probablemente todos los que estamos aquí Hemos sido invitados en más de alguna ocasión a una atolada Y cuando uno oye esa expresión atolada Suena como algo bonito, alegre Donde habrá conversaciones Donde uno va a platicar con otras personas Y por supuesto va a tomar todo el atol que usted quiera Lo mismo era lo que ocurría en Israel Solamente que en el caso de ellos era El trigo y la cebada Pero eran ocasiones cuando las personas Se reunían sobre todo en los campos Las personas encargadas de recoger la cosecha Se reunían por las noches Comían juntos Porque había alegría de la cosecha Y había también Compartir los alimentos y podía ser el propietario de las tierras Con los, los empleados que recogían los granos que comían juntos Y esto era un motivo de celebración Pero esa alegría de la cosecha es algo que ahora no lo estaba experimentando Israel no porque no hubiera cosecha porque sí la había y no porque no hubiera trabajo porque ellos eran quienes debían recogerla el problema era que el grano recogido tenía que ser entregado a los caldeos y ellos lo utilizaban para el sostenimiento de las mismas tropas que ahora habían invadido su tierra y a ellos como pueblo no les quedaba nada a eso es a lo que se refiere el versículo cuando dice Pasó la ciega y nosotros no hemos sido salvos El momento de la cosecha alegre y de compartir había pasado Pero ellos lo habían visto como algo que pertenecía a otros tiempos Una alegría de la cual ellos no habían participado pero que otros pueblos, otras naciones alrededor, sí participaban de esa alegría porque ellos no eran esclavos como Israel lo era en este momento. Pero después de haber dicho, pasó la ciega, también dice, terminó el verano, porque el verano era la época cuando... Comenzaba la recolección de los frutos Los frutos principales que se cosechaban en Israel Eran las uvas, los higos Las olivas de la cual extraían el aceite de oliva Las granadas, los dátiles que en nuestro país no son muy conocidos. Pero dátiles usted puede encontrar, por ejemplo, en los supermercados los venden como fruta seca. Son un poco caros, precisamente por eso, porque no hay en nuestro país, entonces lo importan desde el Medio Oriente. Entonces, estas eran las frutas y otras que recolectaban y lo hacían durante el verano. Cuando las cosechas eran muy buenas La cosecha de los granos se juntaba con la recolección de las frutas Le dije que la cosecha terminaba aproximadamente en junio Y en julio era cuando comenzaba el verano Que era cuando comenzaban los árboles a producir sus frutos Cuando había buenas lluvias y buenas cosechas la alegría era mayor porque no solo se recolectaba el trigo y la cebada Sino que inmediatamente continuaba la recolección de, de las frutas Y esto era la dieta básica de Israel para todo el año El problema ahora es de que así como pasó la ciega Dice el versículo terminó el verano Y si había terminado el verano significaba que había terminado también ya La recolección de, de las frutas y otra vez dicen pero nosotros no hemos sido salvos También habían recogido las uvas, las olivas, los higos pero todo esto había sido para alimentación de los ejércitos que ahora los dominaban y no había beneficio para ellos Por eso dice pasó la ciega, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos No había llegado salvación y no era que ellos esperaran una salvación de parte de Dios Sino que ellos esperaban que a lo mejor los egipcios o los asirios pudieran intervenir Para librarlos y defenderlos de los caldeos Que fue algo que nunca ocurrió Porque precisamente era por causa del pecado que ellos Como decimos popularmente solo la veían pasar Solo veían pasar la cosecha pero a ellos no les aprovechaba Veían pasar el verano Con la recolección de los frutos Y a ellos no les beneficiaba Cuando las personas están fuera de Dios En desobediencia a Él En oposición a su palabra Las personas son como Israel Que solamente ven pasar Los momentos bonitos de la vida pero sin que para ellos traiga ningún beneficio Quizás ven pasar las vacaciones de agosto y otras personas están contentas porque van a ir a a un pueblo a visitar a la familia o irán a una montaña o irán a la playa con la familia pero aquel que está alejado de Dios Ve pasar estas ocasiones pero para él no hay salvación, para él no hay contentamiento, no hay alegría Porque quizás él mismo destruyó su familia Porque quizás por sus intereses egoístas rompió la relación con la casa de la abuela Allá en un pueblo y tiene años que no la visita, no va a ese lugar o llega el fin de año y es cuando las personas tienen un poquito más de ingreso Ya sea porque reciben un aguinaldo ya sea porque tienen un negocio y venden un poquito más Pero para el que está alejado del Señor no tiene trabajo quizás se le cayó el negocio del cual pretendía tener ganancia Entonces ve pasar las ocasiones Y para él no hay salvación O llega la época cuando va a iniciar Un año escolar y entre los niños hay alegría Porque les han comprado zapatos para ir a la clase O porque ya se habla de que en tal fecha irán a la escuela O que le dieron sus cuadernos pero para el que está alejado de Dios precisamente porque está alejado quizás estos hijos no están porque se fueron con la señora que ya no lo aguantó y él hoy está solo y solo ve pasar como otros viven temporadas y momentos alegres pero para él no hay salvación para muchas personas Iniciar un nuevo año Es como un momento cuando Se hacen nuevos propósitos Entonces algunos dicen Voy a mejorar mi dieta Otro dirá voy a cuidar mejor mi salud Otro dice este año voy a Aprender un nuevo idioma Otro dirá este año Voy a leer un poco más. Voy a tratar de leer un libro cada mes. Pero ¿sabe algo? Estudios que se han realizado muestran que el 90% de las personas que se hicieron un propósito de año nuevo, algo que dijeron que iba a hacer en el año, el 90% de estas personas 20 días después han abandonado ya ese propósito Y hoy es 24 de enero Esto significa que el 90% de ustedes Que se hizo un propósito A finales del año pasado o el 1 de enero Ya lo abandonaron Y el resto terminará de abandonarlo En los días que seguirán de manera que para febrero ya nadie se recuerda Son muy pocas personas, solo aquellas personas Que son muy disciplinadas Son las que cumplen sus propósitos que se pusieron cada año Es decir, ven venir un nuevo año Se establecen propósitos, pasa el año y no fueron salvos no hubo un cambio en su vida Porque vea no es el paso del tiempo No son las cosechas No es la recolección de los frutos No es que inicia un nuevo año en el calendario No es que encontró un nuevo trabajo No es que se casó para formar un hogar no es que recibió una remesa del extranjero No son esas cosas las que van a traer salvación a nuestra vida Igual que Israel pasó la cosecha, pasó el verano Y ellos seguían en la misma condición perdidos Porque solamente Dios es el que puede salvarnos no es que podamos hacernos un nuevo propósito Y no es que yo esté en contra de los propósitos Que las personas se hacen Hágaselos Y quiera Dios que tenga la disciplina Para mantenerlo y cumplirlo Porque quiere disciplina eso Pero lo que en verdad le va a salvar Es que podamos acudir al Señor Refugiarnos en Él invocar su nombre, clamar por su misericordia Israel no hizo eso, ellos pensaban que quizás la cosecha les ayudaría y no fue así que el verano con la recolección de frutos les ayudaría y no fue así que tal vez los egipcios y no lo hicieron, que tal vez los asirios nos ayudan y no lo hicieron el único que podía ayudarles es el único que no buscaron y fue al Señor y por eso es que el Señor hablaba tanto a través de Jeremías y les decía vuélvanse a mí sírvanme y yo tendré misericordia de ustedes y ellos decían no, no vamos a seguir a Dios seguiremos adorando a nuestros ídolos hasta que hubo un momento en que el Señor le dijo al profeta mira ya ni vayas a orar por este pueblo porque no te voy a escuchar y aun si Samuel estuviera en medio del pueblo no lo oiría porque no habían colocado su confianza en el Señor de igual manera nada ni nadie puede ayudarnos a nosotros, no es el paso del tiempo, no es que venga tal o cual temporada No es que comienza un nuevo año, no es que el tío o el amigo podrá ayudarme La ayuda solamente viene del Señor En Él tiene que estar nuestra esperanza y a Él debemos acudir Por eso es que el Salmo 121 Dice alzaré mis ojos a los montes Y luego pregunta de dónde vendrá mi socorro ¿Quién podrá ayudarnos? Y el mismo Salmo responde mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestra esperanza, el único que nos puede ayudar, el único que puede ayudarte a ti. Hoy la pregunta es, ¿cómo responderás ante Él? ¿Te refugiarás en Dios? O estarás esperando que pase la cosecha, que pase el verano A ver qué tal va este año, a ver qué tal Pero no es el año sino que es el que podamos acogernos A la gracia del Señor Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero usted quiere hacerlo, ha escuchado hoy la palabra y ha entendido la importancia De recibir la ayuda del Señor Yo quiero invitar si hay alguna persona que hoy necesita recibir al Señor por favor, en el lugar donde está, póngase en pie para que nosotros podamos orar por usted. Cualquier amigo o amiga que es primera vez que necesita recibir al Señor Jesús, póngase en pie y oraremos por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace? Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo O si hay alguien que se alejó del Señor Ya usted ha recibido a Jesús pero se alejó Y está esperando que el tiempo cambie El tiempo puede cambiar Pero eso no significa que la salvación llegará a usted la salvación es del Señor y para Él no importa el tiempo Hay alguien que necesita reconciliarse puede ponerse en pie también Para que oremos por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Y aquí hay alguien más Dios la bendiga De este lado hay otra persona Dios la bendiga Alguna otra persona que necesita venir al Señor Si usted está en la parte de arriba también puede Ponerse en pie para que oremos Y le incluiremos en la oración que Haremos ya en un momento Pero si hay alguien más yo le invito para que Se ponga en pie Y así oraremos por usted Hay alguna otra persona y vamos a orar ahora mismo Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Y aquí hay otra persona más que se pone en pie. Dios le bendiga Oremos entonces Señor gracias te damos porque tú eres bueno y siempre estás atento a la oración de tu iglesia Y hoy Señor queremos pedirte por las personas que todavía No te han recibido como Salvador pero lo están haciendo en este momento Y no solo por quienes lo hacen en este lugar Sino también por aquellos que a través de los medios de comunicación, a través de Televisión, radio, internet Están hoy sumándose A esta oración llega a ellos Para cambiarles, transformarles Hacer de ellos nuevos hombres, nuevas mujeres Y ayúdanos a todos Señor Para que como pueblo tuyo Podamos vivir Agradándote Dependiendo de ti Sabiendo que tú eres Quien cuida de nosotros y quien nos salva En tiempo y fuera de tiempo Y por eso nuestra confianza Está puesta solamente en ti